0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem ganz wundervollen Interviewgast. Björn Schnare ist bei mir und der ist CEO bei der Tobias Beck University. Und was da jetzt momentan so los ist und vor allem, warum Björn sich für das Thema Spiritualität und Business interessiert und was er da so für Tipps für dich hat, das wirst du heute in dieser Podcast-Folge hier erfahren. Herzlich Willkommen, lieber Björn.
1: Ja, vielen Dank, liebe Sonja, auch für die Einladung hier in deinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig drauf, heute auch spannende Inhalte mit deiner Community zu teilen. Und das Thema Spiritualität und Business ist ja quasi auch gerade in aller Munde. Alle sprechen drüber und deswegen bin ich ganz, ganz gespannt, was für Fragen ähm, du vielleicht auch aus deiner Community zu diesem Thema bekommen hast. Und ja, lass uns da einfach doch auch gerne einsteigen.
0: Ja, zuerst mal aus deiner Sicht, warum denkst du, ist gerade überhaupt das Thema Spiritualität, spirituelle Persönlichkeitsentwicklung, warum ist es gerade so in den Vordergrund gerutscht?
1: Also das Thema Persönlichkeitsentwicklung fängt ja jetzt so langsam an, auch Mainstream zu werden. Mhm. Die letzten zwei, drei Jahre merke ich zumindest auch in dem Umfeld, wo wir tätig sind, dass sich immer mehr Menschen für diese Themen interessieren. Und wir glauben insbesondere daran, und das ist auch, auch meine persönliche Meinung ist, dass gerade sehr, sehr viele Veränderungsprozesse draußen im Markt passieren. Wir sehen es immer wieder, Stellenabbau, Deutsche Bank, paar tausend Stellen, Postbank, große Konzerne, die einfach abbauen. Und die Menschen sind nicht mehr mit dem zufrieden, einfach einen klassischen 9-to-5-Job zu haben, sondern stellen sich auch immer mehr die Frage, was kann ich an anderen Menschen zurückgeben und was ist meine Aufgabe im Leben? Und mm. ähm, da kommen sie zwangsweise in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weil das Einzige, was äh, uns als Person noch von anderen unterscheiden kann, ist unsere Persönlichkeit. Denn das mm. Wissen ist heutzutage komplett auf Knopfdruck äh, weltweit äh, verfügbar. Das ist äh, kein, keine große Kunst, sich da auch einen Expertenstatus aufzubauen. Auf der anderen Seite äh, folgen Menschen gerne Menschen, die inspirieren, die eine Mission haben oder eine Vision haben, die auch durchaus größer sind als sie als Person selbst. Das können ganz einfache Themen sein, wie zum Beispiel, ich möchte, was heißt einfach, aber ich möchte beispielsweise Tausenden von Menschen helfen, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mhm. Oder ich möchte Menschen dabei helfen, in ihre spirituelle, Entwicklung weiter voranzukommen oder mehr Energie im Alltag und im Leben zu haben. Und ähm, durch diese Fragen ähm, oder durch diese, diesen äh, Aspekt ist es dann auch möglich, ganz anders sich als äh, Person zum einen zu fühlen und auch ganz andere Themen in ihr Leben einzuziehen. Und das Thema Spiritualität, um deine Frage ähm, dann abschließend äh, zu beantworten, ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung mhm. und sollte auch nicht nur isoliert betrachtet äh, werden. Ich äh, wir nennen die gerne liebevoll die Hardcore-Spiris, die den ganzen Tag meditieren okay. und, und alles andere außer, außer ausblenden außer ihre Visualisierung in Meditation, sondern es ist ein Baustein in dem kompletten Leben neben Gesundheit, Finanzen, Beziehungen etc. Und da darf das Thema Spiritualität auch gerne weiter beleuchtet werden.
0: Also das, was meine Community natürlich auch mega interessiert, ist so deine persönliche Reise zum Thema Spiritualität und vor allem, warum hat es für dich auf einmal Sinn gemacht, eine neue Komponente auch in das ganze Business-Thema reinzubringen? Magst du uns da mal kurz mitnehmen auf deine persönliche Reise?
1: Ja, sehr gerne, Sonja. Das ist eine sehr spannende und rückwirkend betrachtet auch lustige Reise. Bis vor knapp zwei Jahren war das Thema Spiritualität für mich ein absolutes Tabuthema. Ähm, wenn so Menschen <lacht> beispielsweise wie du in mein Leben gekommen wären, hätte ich gesagt, okay, Leute, macht doch mal einen gescheiten Job und, und lasst mich mit diesem Hokuspokus in Ruhe. Bis ich mich wirklich mal darauf äh, drauf eingelassen habe und an, an mittlerweile zwei meiner guten Mentoren gekommen bin, Baha Hilmers und Jeffrey Kastenmüller, ähm, die wunderbare Arbeit ähm, neben, neben deiner Arbeit auch in den Bereichen machen, die so ein bisschen das Thema Spiritualität nicht auf so einer Hardcore-Ebene beleuchten, sondern eher so von dem Ansatz, dass das Thema Spiritualität für jeden sehr individuell ist. Und damals habe ich mich dann ähm, darauf eingelassen, diese Reise zu begehen und habe gesagt, naja, es kann ja nicht viel passieren. Und äh, was soll schon sein, außer eine Erfahrung, die mir im Zweifel sagt, hat es recht oder hat es eben nicht recht? Und genau der zweite Punkt ist eingetreten. Ich wurde eines Besseren belehrt, dass das Thema Spiritualität für mich als Kopfmensch natürlich sehr schwierig zu greifen, weil ich möchte alles mit dem Verstand verstehen. Und das Thema Spiritualität geht über Verstand hinaus, sondern auch über die Fühlebene. Und ich habe durch die Energiearbeit die ich mit meinen Mentoren machen durfte, auch eine Veränderung. Zum einen in meinem Leben gemerkt, was mein Umfeld anging, was Chancen im beruflichen mhm. und privaten Umfeld anging. Ganz einfach, weil meine Energiefrequenz was anderes ist. Und das ist das, was auch auf den Persönlichkeitsentwicklungsbüchern steht oder in spirituellen Büchern. Du musst auf der Frequenz schwingen, auf der die Sachen sind, die du gerne anziehen möchtest. So ja. und das habe ich eben gemerkt, äh, zusätzlich zu einer Veränderung an dem Verhalten. Ich habe zwei, zwei äh, Kater als Haustiere, äh, dass ich gemerkt habe, dass sie plötzlich viel zutraulicher sind äh, wie vorher. Und das war die einzige Komponente, die ich in der Zeit geändert habe. Ähm, war für mich dann klar, okay, es gibt mehr, was wir nicht mit dem Verstand greifen können, sondern einfach auf einer unbewussten energetischen Ebene. Und das war so für mich der Beginn einer Reise äh, zum Thema Spiritualität und mhm. dann auch entsprechend zu Spiritualität und Business, weil ähm, auch das ist äh, mittlerweile ein sehr großer Teil in, in meinem Leben. Ähm, zum einen helfe ich Menschen auch dabei, genau diese Themen für sich äh, zu erschließen, um auf einer besseren energetischen Frequenz zu schwingen. Auf der anderen Seite ähm, dieses Thema Hellsichtigkeit, man kann es Intuition nennen, Hellwissen nennen. Mhm. Einfach für, ich durfte für mich die Erfahrung machen, durch die Bereiche, dass ich mehr meine Fähigkeiten kennenlernen durfte, die einfach schon da waren, ohne das zu beschreiben, woran es liegt. Und ähm, ich habe ein sehr, sehr starkes äh, Bauchgefühl, Intuition, ähm, äh, spirituelle ähm, Trainer, Mentoren würden jetzt sagen, hellwissend, also Wissen aus einer äh, anderen Dimension, wenn man so will, die auf äh, die äh, zu mir kommt, die mein Verstand vielleicht hinterfragt und sagt, ah, nee, das kann doch gar nicht sein, aber durchaus seine Berechtigung hat und diese Themen auch ins Business mit einfließen zu lassen, beispielsweise in Mitarbeitergesprächen, Neueinstellungen zu gucken, okay, mhm. was sagen dann auf der einen Seite die, die Fakten, auf der anderen Seite aber auch zu schauen, okay, was sagt mein Gefühl und da dem auch ein bisschen mehr Raum und Bedeutung geben, das kann ich jedem Hörer hier auch nur gerne ans Herz legen.
0: Mhm. Ich glaube, viele stellen sich ja auch einfach die Frage so, wie sieht gelebte Spiritualität jetzt auch gerade bei der Tobias Beck University aus? Kann man sich das so vorstellen, dass ihr neben euren, ihr habt ja immer sehr, sehr viele Zoom-Calls, wer euch allen folgt, der weiß Bescheid, ihr seid echt äh, immer sehr aktiv, auch äh, mit der ganzen Crew, das ist ja ein Wahnsinn. Macht ihr auch meditations oder wie sieht es bei euch genau aus?
1: Ja, vielleicht eine mhm. ganz, ganz kurze Randnotiz äh, Ist jetzt auch relativ frisch. Äh, Tobias Beck University ist jetzt ähm, die Tobias Beck Academy. Oh, hat den äh, Hintergrund, ähm, okay. dass University doch nicht so zu uns passt. Wir haben uns mit den Themen beschäftigt mhm. und bei der Universität gibt es Prüfungsordnung, mündliche Prüfung, ja. schriftliche Prüfung und das passt einfach nicht zu dem modernen Konzept, wie wir leben und arbeiten und deswegen haben wir uns umgenannt. Das ist jetzt aber ganz, ganz frisch. Deswegen einfach an dieser Stelle kurz äh, das Update hier auch für, für deine ähm, Zuhörer und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wir leben das Thema Spiritualität bei uns im Unternehmen ähm, mittlerweile schon sehr stark. Ähm, wir zwängen das Thema keinem auf und sagen, so, du musst jetzt aber hier äh, dich mit Spiritualität beschäftigen. Viele ähm, unserer Kollegen machen das äh, freiwillig und wir fangen jetzt auch an nach Rücksprache und das Okay äh, von jedem aus dem Team uns auch damit Seminaren ähm, zu versorgen. Beispielsweise ähm, lassen wir uns jetzt von Gesche Michael Roach ausbilden in mhm. den ganzen Themen des Karmic-Managements, was uns auch sehr wichtig ist, nämlich zu gucken, auch unsere Handlungen äh, auf karmischer und energetischer Sicht aus, die wir jetzt machen. Also wir machen jetzt eine Handlung und sehen Samen und die entwickeln sich in Zukunft zu einer Blume. Und mit diesem Bewusstsein ist es ähm, nicht alleine isoliert, das das meine ich wieder mit diesem ähm nicht den Fokus zu sehr auf das Thema lenken, aber durchaus als Kombination zu sagen, mhm. okay, welche Projekte stehen an und setzen sie auch gute Samen im Sinne von, sind sie Mehrwert für den, für den Teilnehmer, der, der unsere Seminare besucht oder bucht? Ist es gesellschaftlich vertretbar und ist es nachhaltig und so weiter und so fort? Also da legen wir sehr, sehr Wert drauf, auch beispielsweise in der Eventgestaltung, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus gerückt wird. Und das sind so, man kann es jetzt unter das Thema Spiritualität fassen, unter Karma fassen, unter Karmic Management fassen, aber das bewusst dazu integrieren, machen wir schon. Was wir jetzt nicht machen, ist eine Meditationssession verpflichtend fürs Team. Mhm. Es ist schon so, wir treffen uns einmal im Quartal im Schnitt zu einem Teamtraining, ein bis zwei Tage mit dem gesamten Team, dass die, die Kollegen, Kolleginnen, die aus dem, aus dem Team Interesse haben, morgens eine Meditation mitmachen können aber eher so auf freiwillig und privat organisierter mhm. Basis und jetzt nicht von uns als Firma übergestülpt. Denn das ist, glaube ich, auch mit einer der größten Fehler, den, ähm, den man begehen kann als Unternehmen oder auch als ähm, als Coach, aber auch als ganz normale Person, dieses Thema dem Partner, Mitarbeiter, Kollegen überzustülpen. Sondern ich glaube, der Ansatz ist ganz gut zu sagen, ähm, ich lebe es vor, die Menschen sehen in mir eine Veränderung und fragen dann, hey Sonja, hey Björn, wie hast du das gemacht? Und mhm. dann über die Themen zu sprechen, das ist meines Erachtens viel nachhaltiger.
0: Ja, was ich ja auch so mega interessant finde, ist in Amerika, gut, das, das sind sehr oft die Vorreiter, aber das ist ja nahezu normal, dass man ähm, in einem erfolgreichen Business auch meistens einen spirituellen Berater hat. Ist es bei Tobias auch so? Magst du da mal, wer was drüber erzählen und vor allem, was du für Beobachtungen machst, was sich einfach verändert, wenn man diese Komponente mit einfließen lässt oder einen Vorteil von einem spirituellen Berater? Weil es gibt ganz viele Menschen, die jetzt zum Beispiel auch auch in, in meiner Ausbildung kommen. Die haben wirklich noch diesen Glaubenssatz, dass sie vielleicht in der Branche nicht anerkannt werden, ähm, dass, dass sie da keine Chancen haben, dass sowas unnormal ist und das mal jetzt mhm. von jemandem zu hören, der so nah dran ist. Ich glaube, es würde vielen, vielen Menschen wirklich positive Energie geben.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, Tobias Beck als solches hat schon... Äh, Lass mich nicht lügen, seit rund 15 Jahren eine spirituelle Beraterin, das ist die Ellen Michels, die kann man beispielsweise auch bei uns auf dem Spiritual Business Summit jetzt Anfang November mal, mal live kennenlernen oder auf unserem Personality Bootcamp. Ansonsten ist sie tatsächlich eher im Hintergrund, berät aber auch große CEOs weltweiter Konzerne und Regierungen. Und das ist auch so ein unausgesprochenes Geheimnis, man kann sich mal den Spaß erlauben, wenn man die Kontakte hat und sie aus anrufen und nur eine Frage stellen und zu sagen, hast du oder haben sie einen spirituellen Berater, ja oder nein? Und die Erfahrung zeigt einfach, dass das Thema Spiritualität gerade in den Top-Management-Ebene doch eine höhere Rolle spielt wie oft gesagt ähm, oder wie oft angenommen, nur die Menschen sprechen nicht drüber, weil ja. eben dieses Schubladen-Esoterik-Denken da ist. Mhm. Ah ja, jetzt hat er so eine, so eine spirituelle Beraterin da in der breiten Masse. Es wird jetzt besser, aber in der breiten Masse ist immer noch diese, diese Meinung da, lass mich damit in Ruhe, wie es bei mir vor zwei Jahren auch war. Und um die Menschen und Mitarbeiter nicht zu verschrecken, beziehungsweise Kunden und Mitarbeiter nicht zu verschrecken, halten es viele geheim auch vor mhm. Kollegen, weil das schnell so einen Touch haben kann, so okay, der ist jetzt irgendwie nicht mehr zurechnungsfähig und der ist nicht der richtige für diese Position.
0: Mm, ja, ja, verstehe.
1: Die, genau, aber um, um auch deiner Community und, und dein, ähm, dein ähm, wie, wie nennt man das jetzt, die in der Ausbildung sind, da deine Coaches, da deinem yeah. ähm, Ausbildungsgang da einfach Mut zu machen, das Thema rückt jetzt immer mehr auch in den Fokus. Und jeder darf sich auch trauen, da seinen individuellen Weg zu finden, genauso wie was Spiritualität für jeden individuell bedeutet. Aber da keine Angst zu haben, mit dem Thema sich äh, zu platzieren. Es ist immer so eine Frage, bin ich Coach und mische es mit in mein Leistungsangebot ein oder bin ich wirklich auf spirituelles Coaching spezialisiert? Das ist noch mal ein Unterschied. Mhm. Für diejenigen, die es, ähm, ich sag mal, in einem systemischen Business Coaching als Beispiel noch mit einfließen lassen, würde ich es im Zweifel immer für die breite Masse so machen, dass ich es ähm, zwar vermittle, aber das Kind nicht so nenne, sondern das Geschenk, was ich dem, demjenigen mitgebe, anders verpacke, ohne es jetzt Spiritualität zu nennen. Das ist ähm, dann von der Akzeptanz äh, ein bisschen, bisschen einfacher. Äh, wenn ich natürlich als spiritueller Coach platziert bin, das ist dieses, wenn du in Universum reinrufst, wo du hin möchtest, machen die Menschen Platz und die richtigen Leute, sowohl Mitarbeiter als auch Kunden, kommen zu dir. Dann ist es natürlich was anderes, weil sie genau wegen deiner Expertise in diesem Bereich zu dir kommen.
0: Hm. Würdest du auch sagen, dass es dafür Mut braucht, sich wirklich dafür zu öffnen? Und also ich fand das äh, zum Beispiel mega mutig, ähm, als Tobi gesagt hat, er war bei Jodis Benzer zum Beispiel und auch gesagt hat, so, er war da irgendwie mega skeptisch vorher mit der ganzen Meditation und so, sich zu diesem Thema wirklich zu outen und wirklich zu sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich auch diese spirituelle Komponente in mein Business einfließen lasse, gerade bei jetzt Unternehmen, die vielleicht auch schon ja, länger am Markt sind.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Das braucht eine ganze Portion ähm, Mut. Letzten Endes ist es auch da, auch da das Thema Vorleben, authentisch sein und ja. unsere Community, so haben wir es zumindest jetzt auch bei Tobias Beck, ähm, gemerkt, die sind auch offen für diese Themen und die finden es eher cool. Auch das Feedback so äh, zu meiner Person, kleine Randnotiz, als ich mich zu diesem Thema geoutet habe, habe ich einen massiven Eindruck in der Followerzahl gemerkt. Auf der anderen Seite kamen aber neue Menschen zu mir, ja. genau weil, weil ich mich, Klarer positioniert habe und die suchen mich wegen diesen Themen auf. Also, ich glaube, das ist mit allem so, ob man sich jetzt mit Spiritualität spezialisiert oder Business, Ernährung. Es gibt immer Menschen, denen gefällt das nicht. Und ich glaube, wir dürfen uns auch davon trennen, von dem Gedanken, dass wir allen gefallen müssen. Denn das wird de facto nicht sein. Und auch da die, die Hater und die, die es nicht gut mit uns meinen, ähm, sind letzten Endes auch unser Wachstumsmotor und Antreiber, denn sie zeigen uns im Zweifel, ähm, schwarz auf weiß, ähm, dass wir in gewissen Bereichen noch Entwicklungspotenzial haben und oft sagt ein Hater-Kommentar oder ein negativer Kommentar auch mehr über die Person selbst aus, die ihn geschrieben hat, wie über dich als Trainer und Coach, aber da einfach mutig zu sein, nach draußen zu gehen, den, äh, den Sturm, der gegebenenfalls kommt, einfach auszuhalten, da klar zu bleiben. Und da, das ist einfach der Weg, ähm, der meines Erachtens auch dann zum Erfolg führt. Sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Ich weiß, äh, negative Kommentare nimmt mhm. man sich dann doch mal irgendwie zu Herzen. Aber hey, ähm, viele verstecken sich in der Anonymität, die heißen dann Mickey Mouse 1, 2, 3 noch nicht mal mit Klarnamen oder Bild und äh, geben dann irgendwelche schlauen Kommentare mhm. ab ich glaube, da können wir uns dann auch von verabschieden.
0: Oh, wow. Ja, das war jetzt nochmal eine mega Inspiration, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Wenn ich jetzt das Ganze so zusammenfasse, glaubst du, Spiritualität im Business beginnt damit, dass man sich einfach wieder selbst vertraut und dem, was man fühlt, gerade wo du über diese Situation von Bewerbungsgesprächen gesprochen hast. Ich kenne das noch ganz gut, als ich noch im Immobiliengewerbe war, dass ich im Prinzip schon vorher gewusst habe, ob ich einen Abschluss mache oder nicht, ob jemand zur Besichtigung kommt oder nicht. Aber ich hatte natürlich auch bestimmte Richtlinien des Unternehmens zu erfüllen und bin da ganz oft über mein Bauchgefühl gegangen und irgendwann hat mich das so frustriert und ich glaube, das hat mich letztend letztendlich auch ins Burnout geführt, dass ich da überhaupt nicht das gemacht habe, was ich eigentlich gefühlt habe. Würdest du sagen, so das ist für jemanden, der jetzt sagt, ja, ich traue mich das jetzt mehr, Spiritualität in mein Business einfließen zu lassen, dass das der erste Schritt ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der erste Schritt ist auch immer so ein bisschen... Orientierung beziehungsweise Klarheit für sich zu sagen, mhm. okay, das Thema ist mir wichtig und ich baue das ein und dann, also wenn es eine bestehende Firmenstruktur ist, würde ich es nach und nach machen, jetzt nicht komplett überstürzen, ja. das ist wieder das Thema, sondern klein anfangen. aber auch da immer mehr drauf zu vertrauen und zu hören, was, ähm, was gibt es da eigentlich und es gibt eine sehr, sehr gute Übung, die kann ich auch gerne oder möchte ich gerne an dieser Stelle auch mit deiner Community teilen. Das ist so einer meiner Lieblingsübungen, um so den Kontakt zu zu seinen spirituellen Helfern auf der geistigen Ebene, 3D, 4D Welt, wie auch immer wie man das nennt, Universum. Mhm. Ähm, aufbauen kann. Die, äh, ist das okay, wenn ich, wenn ich die teile? Yeah? Super gerne. Okay, die Übung als solches äh, heißt äh, heißt äh, Sitting in the Power und sie ist einfach ganz einfach. Ich formuliere es jetzt mal äh, platt, hinsetzen und die Klappe halten. Ähm, und das drückt eigentlich ganz gut aus, einfach sich zehn Minuten am Tag zu nehmen, in sich hineinhören. Man muss es noch nicht mal mit Musik machen, sondern einfach so und die Verbindung äh, zu sich und dieser geistigen Welt einfach aufbauen. Und meine Erfahrung zeigt auch in der Arbeit mit meinen Klienten ist es so, dass oft so nach ein paar Minuten stellt sich so ein Gefühl ein von Kribbeln am Kopf, Kribbeln an den Handflächen, leichtes Ziehen am Nacken und das ist oft ein Zeichen, dass deine geistigen Helfer da sind und das täglich zu machen, für die, also die ersten 10 bis 30 Tage in etwa wirklich nichts machen, auch keine Fragen stellen, weil dein geistiges Unterstützungsteam, was diese, du kannst es Intuition nennen oder so, also mm -hmm. du hast mm -hmm. einfach eine Instanz, die dir dabei unterstützt, deinen Lebensweg und deine Mission zu gehen, die müssen dich erstmal beschnuppern können, weil das ist wie so ein Date mit denen und die sagen so, okay. hey, jetzt macht die Sonja irgendwie uh, Sitting in the Power und das macht sie sonst nicht und jetzt dürfen wir so nah an sie rankommen. Also sie müssen erstmal schnuppern und irgendwann kann man auch Fragen stellen und, und, so, und so Spielchen machen wie, okay, kommt mal bitte über die linke Schulter oder über die rechte Schulter und dann einfach mal aufs Gefühl achten, so okay, wie fühlt sich der Unterschied an? Und wenn, wenn, wenn die Community und, und die Zuhörer hier an der Stelle das einfach mal eine Zeit lang machen, dann wird auch dieses Hellwissen ähm, im Sinne von, dass du Informationen und Impulse bekommst, immer klarer für dich, weil du einfach ein Gefühl hast, okay, das ist jetzt eine Information, die kommt nicht von mir, sondern von einer äh, höheren Instanz, äh, vielleicht auch Bauchgefühl genannt, aber das ist mhm. so da, da, das Gängigste. Oder nicht? Und das hilft extrem bei Entscheidungen oder auch im täglichen Leben. Es sind auch so Kleinigkeiten, wie, hey, ich habe den Haustürschlüssel vergessen beim Rausgehen. Mm -hmm. dieser, dieser Geistesblitz, das ist im Endeffekt auch die Unterstützung durch unser äh, durch unsere geistige Welt, die uns einfach daran erinnert, hey Sonja, du musst deinen Autoschlüssel noch mitnehmen. Und das kann mm -hmm. uns auch im Business extrem helfen. Also diese kleine Übung, einfach zehn Minuten am Tag mit zu integrieren, egal wann, ob morgens, abends, mittags, nachmittags, kann extrem helfen, diese dieses Gefühl dafür einfach zu schärfen.
0: Mega, mega schön. Vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer freuen sich hier jetzt gerade total. Und jetzt gibt es ja ein Event am 2.11. in Offenbach, wo es genau um dieses Thema geht. Vielleicht magst du etwas über den Summit erzählen.
1: Ja, wir veranstalten sehr gerne, Sonja. Wir veranstalten am 2.11. in Offenbach ähm, ein Spiritual Business Summit. Und das ist auch das für uns mutigste Summit. Also ein Summit ist mhm. ähm, praktisch eine Plattform, wo wir die Experten genau zu diesem Thema Spiritualität und Business eingeladen haben, weil wir für uns gemerkt haben, hey, das ist ein Thema am Markt, da gibt es noch wirklich äh, keine Plattform, wo sich interessierte ähm, diese Inhalte mal einfach von Experten anhören können, okay, und wenn es das nicht gibt, müssen wir eben die Ärmel hochkrempeln und es selber machen. Und das ist auch der Summit, wo ich mit, ähm, wo ich mich persönlich mit am meisten drauf freue, weil drei meiner Mentoren da sein werden. Es wird Laura Marlina Seiler da sein, mit äh, Wahnsinn. Also ich, ich kann mir vorstellen, deine Community wird Laura auf jeden Fall kennen. Baha Jeffrey Kastenmüller, René Bobonus, Ellen Michels, über die wir schon gesprochen haben, mm. die ist wirklich auf der Bühne, sonst nicht zu sehen. Und der, und der Dennis Schadenweber. Und das ist einfach eine Kombination eines, eines Formates, wo wir über das Thema Spiritualität und Business nochmal sprechen werden. Und es gibt an dieser Stelle auch nur noch ganz, ganz wirklich wenige Resttickets. Und wenn du Interesse hast, ähm, dabei zu sein, dann schau gerne mal, auf ähm, die, die Seite. Ich weiß nicht, ob wir es in die Shownotes äh, packen können, Ansonsten, Ja, klar, gerne. Genau, spiritualbusiness.x-summits.de Auch sonst gerne bei Google eingeben. Ähm, seid gerne dabei. Sonja wird auch vor, äh, vor Ort sein. Ich ja, ich freue mich
0: schon sein, so. Dass
1: wir, <lacht> dass wir da auch gerne äh, persönlich äh, mal sprechen können. Sprecht, nicht, äh, sprecht uns da auch an der Stelle äh, sehr, sehr gerne an bei bei Fragen und wenn ihr vor Ort seid. Es wird ein sehr, sehr tolles Event und ich freue mich schon wahnsinnig darauf.
0: Ja, ich muss dazu auch nochmal sagen, ich bin, ich freue mich so, erstens euch alle wiederzusehen, das Team von Tobi und auch die Speaker, die ihr da zusammengeholt habt, die Creme de la Creme. Also, ich denke, da kann man einfach so viel mitnehmen. Und jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr sozusagen als Pioniere da vorangeht und das so gestartet habt. Und man merkt ja jetzt schon, dass die Resonanz super ist. Und wir freuen uns so sehr, wenn ihr vorbeikommt. Deswegen, ich packe hier alles in die Show Notes und ja, jetzt erstmal vielen Dank, lieber Björn. Es war super inspirierend mit dir und wir werden uns ja auch beim Summit treffen. Ich wünsche dir alles Erdenklich Gute für deinen Herzensweg. Vielen Dank, dass du bei mir warst.
1: Sehr gerne, Donja. Vielen Dank auch für die Einladung und euch, liebe Zuhörer. Geht euren Weg, glaubt an euch und das ist der richtige Weg. Und in diesem Sinne, shine on. <lacht>